0: Começa agora, o Pé Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, tudo bem? Um prazer imenso estar com vocês aqui novamente no nosso programa UPE Negócios. Isso mesmo, mas não apenas negócios, como sempre falamos aqui todos os dias. Vamos falar sobre administração, política, economia, sobre cultura, sobre empreendedorismo, turismo. Gastronomia, isso mesmo. Temos uma coluna nova aí, semanalmente, falando sobre gastronomia, comportamento humano, educação, enfim. Uma infinidade de assuntos que afetam a nossa vida, que afetam a forma como tomamos decisão. É essa a proposta do nosso programa aqui, do nosso programa UPE Negócios, isso mesmo. E hoje, como sempre, vamos começar com as colunas, colunas muito bacanas, falando de assuntos diversos. Para começar, vamos falar da coluna... Comportamento humano, que todo dia nos traz aí uma dica, uma reflexão sobre nossa atitude. Isso mesmo, atitude que não consta em currículo. Você pode ter uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, cursos diversos. Estarão lá gravados em seu currículo, mas atitude, a vontade, algumas habilidades que são inerentes ao ser humano, que destacam uma pessoa de outra, devem ser Entendidas e praticadas Para isso a gente conversa todo dia aqui Com ela na coluna Comportamento Humano Com Soraya Matos Soraya, boa tarde
1: Boa tarde Flávio Boa tarde caros ouvintes da Rádio Web UPE Hoje, sexta-feira Estamos finalizando a nossa semana Etiqueta nos negócios Espero verdadeiramente que vocês tenham gostado E nada melhor do que terminarmos com etiqueta à mesa Porque nós sabemos Que muitos negócios são firmados em restaurantes Sendo assim, quanto mais estiver familiarizado com os rituais, maior será a sua chance de causar boa impressão. Há história de pessoas que foram convidadas para almoçar durante a entrevista e o comportamento delas à mesa fazia parte do processo seletivo. Isso já aconteceu com você? Ou nunca imaginou que almoçar com seu possível chefe poderia definir se aquele emprego seria seu? Sim, para muitas empresas é importante que você saiba se comportar adequadamente em restaurante. Se possível, ligue antes e faça uma reserva. Uma vez que seu grupo estiver reunido no restaurante, você não vai querer ficar esperando de pé até que a mesa esteja disponível. Se estiver alguém esperando por você em um restaurante, não há necessidade de andar pelo estabelecimento inteiro até encontrar essa pessoa. Em vez disso, fale com hostess. Estou aguardando o senhor, chamado Dr. fulano, descreva-o fisicamente. Por favor, avise-o quando ele chegar, que eu estou aqui. Se fosse atrasar, ligue para o restaurante, descreva a pessoa com quem você tem um encontro e peça a Rostas que avise que já está chegando. Mas só ligue-se no caso de atrasar mais de 10 minutos. Coloque a bolsa ou a sacola no chão. Ou em alguma outra cadeira vazia. Esses itens não fazem parte do que deve estar sobre a mesa. Se for a refeição na qual você vai trabalhar, leve uma caneta e os papéis necessários. Coloque-os ao lado do seu prato. Porém, bolsas, sacolas ou pastas não devem ser colocadas na mesa. Esses objetos podem estar sujos e você não vai querer nenhum tipo de sujeira perto da sua comida. Celulares, meus caros ouvintes. Não são bem-vindos em restaurantes. Se estiver esperando uma ligação, coloque o celular para vibrar. Peça licença e atenda a ligação fora do restaurante, no banheiro ou no hall. As pessoas não percebem quão alto falam ao telefone e como atrapalham aqueles que estão tentando ter um jantar ou alguma refeição agradável. Outra dica interessante é se você estiver de batom, Primeiro, limpe com o um guardanapo de papel. Solicite ao garçom, nenhum problema, para depois beber o seu drink favorito. Não deixe a sua marca na taça ou no copo. Em relação ao copo, normalmente os restaurantes entregam um canudo. Não é educado, não beba com canudo. Tome delicadamente no próprio copo, acreditando que o restaurante seja um restaurante que tenha sua higiene bem, é, bem feita não é verdade? Bom, eu espero que vocês tenham gostado e vamos vamos estou aberta a sugestões dúvidas fiquem à vontade, podem entrar em contato pelo meu e-mail soraiacdh arroba gmail.com para outras sugestões sou Soraya Matos consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE um grande abraço e um ótimo final de semana
0: muito obrigado, Soraya. Então, até a próxima coluna aí, comportamento humano, você aprendendo umas coisas sobre sua vida, como você pode aí melhorar a sua pegada pessoal e ter uma impressão muito mais positiva no mercado de trabalho, não é verdade? Bem, vamos dar sequência e, como sempre, a nossa coluna educação resolve, isso mesmo, a gente sempre fala, a gente, nós somos assim, de, de fato pessoas envolvidas com isso, aqui a universidade, ela está envolvida diretamente com o processo de desenvolvimento humano, de crescimento através da educação. A Universidade de Pernambuco tem feito um trabalho ao longo de décadas de formação de grandes talentos, de grandes gestores, de grandes pessoas em diversas áreas do saber humano, e é isso que faz a educação. E como sempre... Jorge Arranja traz para a gente um comentário pertinente sobre educação. Jorge, na coluna Educação Resolve. Boa tarde, Jorge.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPR. É sempre um prazer participar aqui do programa UPR Negócios, falando sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre o impacto da educação no mundo dos negócios. Flávio, é... a gente vai começar hoje uma série de colunas falando sobre um dos maiores medos que as pessoas têm quando a gente está falando em ambiente acadêmico, em ambiente de trabalho, que é o medo de falar em público. É, quem é professor sabe disso, é, que muitos alunos muito bons têm um verdadeiro pavor de falar em público e ainda maior quando é uma apresentação na frente, né? vai ter que ir lá para frente, ficar em pé. Muitas vezes não gosto nem de falar, muito menos de ter plateia, né, de ficar ali encarando as outras pessoas. Então, é por isso, a gente resolveu aqui usar algumas colunas, a gente não consegue, obviamente, esgotar esse tema em uma única coluna, então a gente vai usar... É, várias colunas agora para vários dias para a gente falar sobre isso né sobre o falar em público como a gente deve se comportar como a gente deve falar o que a gente deve fazer para minimizar esse verdadeiro pavor que muitas pessoas sentem é, quando tem que falar para outras pessoas o que muitas vezes determina, o crescimento profissional da pessoa, ou determina a nota de uma pessoa quando a gente está falando dentro de uma sala de aula. Muitas vezes a pessoa sabe, a pessoa conhece aquele assunto, a pessoa tem o um domínio, mas ela simplesmente não consegue expor ela esse assunto quando está falando em público. Então, o primeiro e mais importante é o dominar o assunto. Isso é o principal. Isso aí não tem nem questionamento, né? Você só deve ir a público falar quando você dominar um assunto. E aí eu poderia dizer que, né, além desse passo, que eu não diria nem que é o primeiro passo, esse é o passo zero, né, o domínio do assunto. Mas o primeiro passo que a gente poderia dizer é conhecer para quem você vai falar. Qual é o público que vai te ouvir? Então, na medida do possível, óbvio que em determinados momentos isso é fácil. Quando, por exemplo, a gente vai apresentar um trabalho em sala, a gente sabe que quem são os, os colegas de sala, mais ou menos, o que, que eles pensam, como é, que é o comportamento deles. Quando a gente está falando para colegas da empresa, muitas vezes a gente também sabe, mas quando a gente vai fazer, por exemplo, uma apresentação para um cliente ou para um potencial cliente, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma palestra num simpósio, num fórum, num congresso, a gente não sabe muitas vezes quem está ali. Então é importante que se tenha mais ou menos o entendimento do perfil daquelas pessoas, mais ou menos, qual é a faixa etária, né? a faixa etária majoritária, qual é a religião daquelas pessoas, quais são as convicções políticas, se você vai dar uma palestra para uma plateia em que aquele tema, as pessoas a priori já são contrárias à sua posição, se você se a sua palestra, seu tema, as pessoas vão estar a favor a priori já da sua posição, na verdade, se você vai ter que quebrar o gelo e tentar convencê-las do contrário do que elas pensam, se você vai, como a gente chama popularmente, vai junto com a maré, né? Se você, na verdade, as pessoas já, já concordam a priori com você. Então, é muito importante que você conheça a sua plateia, né? Você saiba para quem que você está falando, porque assim você consegue adaptar muito melhor a sua fala para os ouvintes. É muito importante que além de conhecimento do assunto, você tenha uma apresentação atualizada. É muito chato, é muito desagradável quando você traz um tema, você traz um dado, uma informação e tem pessoas que já saibam mais ou tenham né, é, 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 números, dados mais atualizados do que o que você está apresentando, a não ser que aquele dado, né, você até saiba que tem mais atualizado, mas por algum motivo você preferir usar um dado anterior. E aí isso deve ficar claro para que as pessoas não pensem que você não né está né, na crista da onda no sentido de estar atualizado, né, de estar né, em dia com aquele com aquele tema. É muito importante que a gente encare as pessoas, que a gente olhe para as pessoas, que a gente encare os ouvintes. Ter contato visual com a plateia. É muito, é muito importante que as pessoas se sintam conectadas com você. Às vezes a gente vê, por muitas vezes, uma pessoa olhando para o nada, né? Está ali dando uma palestra, muitas vezes um professor dando aula, é e você está percebendo que ela está olhando para um ponto na parede, para uma coisa assim. Isso tira um pouco. Às vezes, para quem está falando, é bom, porque ele não se desconcentra, mas para quem está ouvindo, é muito ruim. Então, tentar olhar nos olhos das pessoas. Também não fixar o olhar em uma única pessoa. Tentar ir olhando, porque isso vai criando uma conexão entre as pessoas. E aí, muitas vezes... Quando você cria essa conexão, você começa a ter a empatia, a desenvolver a empatia, você começa a ficar mais autoconfiante, né, e aí o último tópico que a gente vai abordar hoje é falar com entusiasmo, né, a gente não deve nunca é, é, imitar ninguém, a não ser que você, né, por algum motivo específico, né, vá precisar imitar, mas nunca... Pegar vícios de linguagem de outras pessoas, ou, ou tom de voz de outras pessoas, mas você deve falar sempre de maneira entusiasmada, né? com emoção, com vibração, com verdade. Então é muito importante que isso seja transmitida, isso seja transmitido na sua voz. Não é só o que está sendo dito na sua mensagem, é o como está sendo dito na sua mensagem, isso também é muito importante. Flávio, essa é a nossa temática de hoje, né? Como eu falei, a gente vai várias colunas, né? Aqui a gente vai repartir esse tema em várias colunas, mas o primeiro ponto seria esse. Tá certo? Um forte abraço e só lembrando, qualquer dúvida, crítica ou
0: sugestão, educaçãoresolve@gmail.com. Até mais, Flávio, um abraço forte. Muito obrigado, Jorge. Mais uma vez, um bate-papo muito interessante sobre a educação. Fica aqui ligado conosco. Todo dia a gente traz isso aí para discutir com vocês. Assuntos diversos, polêmicos, coisas relevantes que devem ser feito aí. Também uma crítica e sugestões aí ao poder público, às instituições também privadas para desenvolverem novas práticas aí de educação. Você está ouvindo aqui o nosso programa Pé Negócios na Rádio Web UPE, você também pode entrar em contato através do Zap, você sabe disso? Você entra em contato, passa uma mensagem para a gente, pode ser ao vivo e a gente vai aqui pegar sua mensagem e passar para o nosso participante aqui e discutir o assunto. O Zap, o número é 81993278975, então, 993278975, esse programa...
3: Continuando a falar de atores políticos relevantes da corrida presidencial de 2018, não podemos esquecer da ex-senadora e ex-ministra Marina Silva, que possui uma história de vida muito marcante. Viveu durante toda a sua infância no Seringal e até a adolescência era analfabeta, tendo-se alfabetizado no Mobral que era o programa de educação criado pelo regime militar para alfabetizar os adultos que não tinham estudado durante a infância. Posteriormente, ela ingressou no curso de História, fez pós-graduação em Psicopedagogia, se tornou professora. Foi vereadora, deputada estadual e senadora pelo PT, além de ministra do meio ambiente no governo Lula. Tem uma trajetória muito ligada às causas do meio ambiente, tendo sido amiga e companheira de luta de Chico Mendes, que é considerado um dos maiores expoentes na luta pelo meio ambiente no mundo. Marina tem reconhecimento internacional nesta área, sempre participando de fóruns internacionais voltados para o meio ambiente. Foi candidata duas vezes à presidência da República, tendo ficado em terceiro lugar em ambas as eleições foi candidata pelo PV em 2010 e pelo PSB em 2000, 2014 logo após a tragédia aérea que vitimou o governador Eduardo Campos Marina tem um eleitorado fiel que lhe acompanha em seus pleitos porém ela tem dificuldade de ampliar seu eleitorado principalmente aquele ligado ao agronegócio a pecuária, a madeireira, a agricultura, pois ela é defensora da manutenção das áreas preservadas, as áreas de preservação, algo que o setor do agronegócio quer diminuir para ampliar a produção de grãos, de pastagens. Né? Outro segmento avesso também, a Marina Silva, é o segmento mais liberal, grupos LGBT, feministas, pois Marina é evangélica e ligada a um público mais conservador. Recentemente ela fundou um partido político, a Rede Sustentabilidade, de quem é porta-voz. Com isso, acaba facilitando sua postulação à presidência da República em 2018. Ela é bastante conhecida no cenário nacional, por já ter sido candidata duas vezes, não tem uma grande rejeição Portanto, é uma candidata viável, mas precisa ampliar seu eleitorado e suas alianças, não só para as eleições, mas também para conseguir governar numa eventual eleição pois sabemos que no Brasil é necessário formar maioria para se governar. Vamos aguardar a movimentação de Marina Silva e ver como ela se posiciona no pleito do ano que vem mas, sem sombra de dúvidas, ela é uma figura importante, uma figura central na sucessão presidencial do ano que vem. Tem uma capilaridade grande, é bastante conhecida no país inteiro por ter já ter sido candidata. Ela precisa realmente ampliar seu eleitorado, de alguma forma quebrar a barreira né, com determinados grupos, como grupos mais liberais, né? É, feministas, grupo LGBT, por ela ser muito ligada a grupos conservadores, grupos de igreja, ela é muito ligada a isso. E o grande problema dela, sem sombra de dúvida, é a população ligada ao agronegócio. Sem, sem sombra de dúvidas, os empresários ligados ao agronegócio não querem de forma alguma que ela seja eleita presidente da república porque ela é muito ligada ao segmento do meio ambiente, que quer restringir cada vez mais o desmatamento. Com isso, iria prejudicar o aumento do agronegócio no Brasil. A expansão das pastagens, a retirada de madeira, as madeireiras iriam se prejudicar. Os produtores de grãos, nós sabemos que o Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo. Nós produzimos muita soja, muito milho. Né? somos também o maior produtor de gado bovino do mundo. Então, tudo isso acaba se tornando uma grande incógnita. De que forma a marina iria se posicionar sendo eleita presidente do Brasil? De que forma nós iríamos manter essa hegemonia no agronegócio, tendo em vista que ela é muito ligada ao meio ambiente, muito ligada à preservação? Por isso que nós precisamos observar de que forma ela irá se posicionar nas eleições do ano que vem. Mas é, sem dúvida nenhuma, uma figura central, uma figura importante. Meu nome é Tiago Santos. Meu e-mail de contato é thiagoantoniofpe@hotmail.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Tiago. Até a próxima oportunidade. Muito bem. Somos seres políticos, né? Precisamos sempre estar a par do que está acontecendo aí no cenário político. Tiago está preparando aí uma série de bate-papos para a gente sobre a, a corrida né? política aí a corrida governamental, a corrida pelo, pelo governo do estado de Pernambuco, a eleição para 2018, mas já começam-se aí a se configurar alguns cenários e daqui a algumas semanas o Tiago vai trazer aí uma pauta específica sobre esse assunto para a gente entender aí quais são os nomes, quais são as possibilidades, estarmos aí completamente ligados no que vai acontecer no estado de Pernambuco. E agora a nossa coluna gestão de projetos, você tem uma empresa, ela já existe,
4: É, hoje eu gostaria de continuar falando um pouco sobre a pesquisa Pulse of the Professional, né? a pesquisa que eu comecei a falar um pouco dos resultados dela na última quarta-feira, é, onde eu falei lá alguns resultados interessantes, eu comentei aqui sobre o valor que ainda é desperdiçado hoje em projeto, que é em torno de 9,7% do projeto, ele é desperdiçado, e falei sobre a questão da tripla restrição. Né? O gestor do século XXI ele apenas observa o seu cronograma do projeto, o seu orçamento, e o seu escopo, isso é a visão do, do gestor do século XX. Mas o gestor do século XXI, ele percebe que eu preciso também acompanhar o benefício do meu projeto. Né? E aí o que mais que essa pesquisa ela pôde nos trazer? Um outro ponto interessante, ela falou sobre como cada vez mais as empresas estão valorizando outros aspectos que não só os aspectos técnicos. Né? Você tem os aspectos técnicos que é importante, com certeza você tecnicamente... Tem que conhecer de gestão de projetos, tem que saber usar softwares é, de apoio à gestão de projetos, tem que conhecer, fazer um orçamento, gerir um cronograma, gerenciar os riscos. Todo a, o, o arcabouço técnico é necessário. Mas outros dois pilares é essencial, né, que é o aspecto da liderança e o aspecto da gestão estratégica de negócio. E é muito interessante porque as organizações estão percebendo isso, então o gestor ele também precisa ter suas competências comportamentais relacionadas à melhoria de relacionamento, relacionadas à comunicação, relacionadas à capacidade de trabalhar sob pressão, de negociação, diversos aspectos que abrangem esse aspecto liderança e ele também precisa ter o conhecimento de gestão estratégica de negócio. Ou seja, o gestor ele precisa conhecer a estratégia da empresa e entender como o seu projeto alcança a, a, os objetivos da empresa. Então, isso são fatores essenciais. Então, o gestor precisa conhecer de, de conceitos financeiros ligados à parte estratégica, precisa conhecer de BSC, entender o que é um Canvas né? e, e todos esses aspectos e ferramentas hoje de gestão estratégica para que ele possa estar preparado é, dentro, desse seu, dentro do seu cenário. O quarto aspecto que eu queria trazer como resultado da pesquisa é um outro aspecto extremamente interessante, ele fala sobre a importância de escritórios de gerenciamento de projetos corporativos que estão alinhados com a estratégia, então ele percebeu na pesquisa que esses escritórios que têm um nível de maturidade maior, o benefício é muito nítido nos projetos, eu vou trazer alguns números da pesquisa que vai deixar claro isso. O primeiro, por exemplo, é o percentual médio de projetos finalizados no prazo. Ou seja, você tem o prazo para acabar o projeto e quantas vezes a gente não vê, né Flávio? A pessoa define um prazo e não consegue cumprir um prazo no seu projeto, acaba atrasando o seu projeto. Então o que, que acontece? As organizações que têm um PMO estratégico, né, um escritório de gerenciamento de projetos estratégicos, que tem um bom nível de maturidade, que investem em gestão de projetos, 88% desses, desses projetos nesse tipo de organização terminam dentro do prazo e quando a gente vai para locais onde não tem esse tipo de figura, onde a maturidade de gestão de projetos ela é mais baixa, o desempenho é de apenas 24%, ou seja, é muito baixo. apenas 24% dos projetos conseguem encerrar dentro do prazo. Um outro dado agora relacionado a custo, né, vamos pegar a perspectiva orçamento que é muito visto também das organizações, é, o percentual médio de projetos finalizados no com, é, no custo, né, o dentro do orçamento, de locais que tem um nível de maturidade maior é de 90%, enquanto que locais que tem um nível de maturidade menor é 25%. Então veja que impacto Outra, outra perspectiva, a perspectiva do percentual médio de projetos atingidos é, Que atingiram os seus objetivos estratégicos Os seus objetivos originais que foram definidos Você tem em locais de alta maturidade 92% E em locais de baixa maturidade 33% Então veja a importância que, é, 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 de eu ter um escritório de projetos De eu ter uma valorização da maturidade de gerenciamento de projetos Okay? Então, isso são mais alguns dados que a pesquisa também trouxe. A gente vai comentando aqui durante é, o, as nossas conversas e certamente durante todo esse período. Mas é isso aí. Aqui é o José Elias e essa é a mensagem de hoje. Quem quiser entrar em contato para tirar dúvidas, sugestões, críticas, é só mandar um e-mail para j.elias.fs.gmail.com.
0: Será um prazer responder. Um abraço, Flávio. Você está ouvindo aqui o nosso UP Negócios. Vamos dar sequência e hoje, sexta-feira, né? Então vamos começar uma parte mais light. Semana passada ele esteve aqui, Wesley, que é o nosso produtor aqui a operação, e a operação técnica do programa, ficou louco né, pela, pela conversa que teve aqui sobre gastronomia. Na verdade, não, não teve nada de degustação, mas teve muito empre... muita aprendizado e muitas dicas de como empreender nesse setor. E aí nós convidamos Elza Ferreira para falar conosco e trazer uma coluna gastronomia e empregabilidade com Elza Ferreira. Elza, boa tarde.
5: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio PE. Semana passada iniciamos nossa coluna gastronomia e empregabilidade e falamos sobre o HQS, que seria higiene, qualidade e segurança em todos os processos, procedimentos, bem como aquisição e produção dos alimentos ofertados aos nossos clientes e iniciamos com um pequeno negócio, não sei se vocês estão lembrados, que seria a área de doces. Então, em todas as áreas da gastronomia, nós precisamos ter muita cautela. E cautela com relação ao quê? Vamos falar hoje do H, que seria a higiene. Qualquer produto que nós tenhamos que ofertar a alguém para comer, nós temos que pensar em quê? Na qualidade que esse produto está sendo ofertado e, principalmente, na questão higiênico-sanitária, onde ele está sendo produzido, como está sendo produzido, onde está sendo armazenado, certo? Então, isso são regras básicas para quem quer iniciar um negócio, para quem quer manter o seu negócio e também para quem quer promover melhorias neste negócio. E para isso existe o quê? Algumas regras, existem legislações específicas para isso. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a implementação e implantação das boas práticas de manipulação de alimentos. Isso, tá? Então, em 2004, surgiu a 2, 216, tá? que é uma legislação específica para de cozinhas, bares e restaurantes, e nela vem uma série de normas e requisitos que nós temos que colocar em prática. Então, não adianta você pensar em ofertar um produto ou você querer se manter no mercado de trabalho sem ter esses conhecimentos. Para quem vai iniciar um pequeno negócio, é bom fazer uma boa leitura, Desses, dessas normas, certo? Quem já tem um negócio e ainda não tem, é bom ir em busca de informações ou contratar um profissional para realizar a implantação dessas boas práticas no seu negócio e quem já tem sempre é bom melhorar, né? Nunca nada que é bom é demais, sempre é bom a gente estar tá inovando e verificando o que é que tem de melhor na praça. Então o que seria essas boas práticas? Nada mais são do que normas e procedimentos para manter a segurança desses alimentos. Ou seja, para nós ofertarmos produtos higienicamente corretos. E isso a gente está pensando em quê? Oferecer um produto higienicamente bom e correto. A gente está pensando em não ferir a saúde do consumidor. Então, quem oferta alimentos, quem está pensando em adentrar nesta área, tem que pensar com muita cautela que uma das coisas básicas que nós temos é que e manter no nosso estabelecimento quando estamos ofertando os alimentos é pensar na segurança de quem irá comer. Ou seja, pensar em manter a saúde de quem está comendo. Nós não podemos ofertar produtos alimentícios que irão causar dano à saúde das pessoas. E aí vem justamente a questão da implantação das boas práticas. Então, quando eu penso nas boas práticas, eu estou pensando na melhor forma que eu irei higienizar meus produtos alimentícios, meus vegetais, a melhor forma que eu irei armazenar minhas carnes? Qual a temperatura que eu estou recebendo esses produtos? Se eu pensar aqui na área de doces, eu tenho que pensar muito bem no manipulador. Quais são as regras de higiene que meu espaço tem que ter? Quais são as regras de higiene e de saúde que eu tenho que ter em relação a esse funcionário? tá? Para ele poder manipular esses produtos e não levar nenhum risco para esse alimento que ele está produzindo. Então, boas práticas é isso, a gente pensa desde o momento em que esse produto está sendo pensado em ser comprado, ou seja, os nossos fornecedores a gente também tem que dar uma atenção especial, a forma como esse produto será transportado, a forma como esses produtos serão armazenados em nosso estabelecimento, como eles serão manipulados e como eles serão ofertados para o consumidor final. Então, vejo que é uma cadeia produtiva que a gente tem que ter bastante atenção e precisamos manter essa higiene em todo o processo para poder ofertar um alimento seguro. Meu nome é Elza Ferreira, para maiores informações, críticas, sugestões podem enviar e-mail para elzaalexandre arroba @gmail gmail.com. Boa tarde Flávio boa tarde ouvintes.
0: Bem, eu vou apresentar aqui o nosso amigo Bento Albuquerque professor, vice-diretor da FECAP aqui da Universidade de Pernambuco consultor Mestre, doutor em administração, pesquisador e profundo conhecedor na área de gestão empresarial, como consultor em diversas empresas, em diversos segmentos, segmento texto e tantos outros. E é uma honra imensa anunciar a, a coluna que ele vai falar para a gente toda semana sobre mercado. Então, mercado em destaque com o professor Bento Albuquerque. Professor, boa tarde.
6: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Web UPE. Hoje vou falar um pouco sobre as questões relacionadas com branding. Branding é uma palavra da moda que está relacionada com estratégias de marketing, de posicionamento de marca perante o mercado. O que é que afirmam os estudiosos do branding com relação ao que está acontecendo hoje no Brasil? Esses estudiosos afirmam que a essência de uma marca: Nada mais é do que uma extensão da filosofia, dos valores e dos princípios dos fundadores de uma empresa ou de um grupo empresarial, ou mesmo dos seus atuais dirigentes e sucessores com relação aos produtos ou serviços que a empresa oferece ao mercado. É fato que os consumidores de determinados produtos e os usuários de determinados serviços têm exigido cada vez mais das suas marcas, principalmente daquelas que expressam valores significativos Relacionados com qualidade e inovação, além de ética e respeito ao consumidor, ao mercado onde atua e aos valores sociais vigentes. Né? Isso inclui também questões relacionadas com a sustentabilidade ambiental, social e econômica da região onde atua e do próprio país onde a empresa está estabelecida. O fato é que todas as empresas. Seus empresários e principais executivos sabem que uma marca não é criada apenas para vender produtos e serviços. Na realidade, a ela devem estar atrelados os valores e a filosofia de uma determinada empresa para que tenha realmente aceitação, credibilidade e continuidade no mercado. O que diríamos então a respeito de uma marca como a Aldebrecht, que já existe há mais de três gerações de empresários e de executivos de negócios. Será que ainda permanece a ética e os valores do seu fundador, o engenheiro Norberto Odebrecht, ou do seu pai, o engenheiro Emil Odebrecht, que foi imigrante da Pomerânia, né, veio para o Brasil lá em 1856? Esse espírito de corrupção generalizada que a empresa hoje pratica e que se consolidou junto ao mercado da construção civil, tanto na área de investimentos em obras de infraestrutura pública, quanto nos diversos segmentos de negócios onde a empresa atua. Esses valores é, já eram cultivados pelo seu fundador ou foi sendo desenvolvido pelo seu filho e pelo seu sucessor, que é o engenheiro Norberto Odebrecht? E qual o papel do seu neto na consolidação desses valores corrompidos e desta empresa sem moral, que é o engenheiro Marcelo Odebrecht, que está preso e condenado na Operação Lava Jato? Muitos dirão que o escândalo que envolve atualmente o nome do grupo, das suas empresas e dos seus principais executivos não irá afetar muito os seus negócios no futuro mais próximo. Afirmam até mesmo que ela será capaz de se recuperar porque seus clientes são basicamente órgãos de governo. E órgãos de governo são controlados por políticos que também são corruptos e que estão preocupados apenas com a possibilidade de continuarem recebendo as propinas que exigem para aprovação de projetos e obras públicas. E apesar de, apesar de que o Código de Ética da Odebrecht não diz nada disso, né? Ou seja, o Código de Ética da Odebrecht é um documento falso, é, faccioso, né? Agora, vamos falar um pouquinho da JBS. O que dizer, então, do grupo JBS que foi fundada em 1953, lá no estado de Goiás, pelo senhor José Batista Sobrinho. José Batista Sobrinho é o Zé Mineiro, que agora assumiu a presidência do grupo na semana passada para tentar contornar essa crise aí. A marca foi criada, a marca JBS, foi criada a partir das iniciais do, do próprio nome do seu José Batista Sobrinho, JBS. Né? E os pretensos valores do grupo JBS, não é? É, está expresso no slogan que eles adotam na sua junta marca Veja só o slogan dele Uma história feita de gente Que falsidade, não é? A sua filosofia, moral, ética e valores Foram preservados e mantidos pelos seus filhos O Eves e joel Batista Ou esse espírito de corrupção já vem do seu Zé Mineiro? O que, é que a marca JBS representa hoje Para a sociedade brasileira? Todo mundo tem uma opinião a respeito disso ao contrário dos produtos e serviços desenvolvidos pelo Grupo Odebrecht, a JBS oferece uma enorme variedade de itens básicos oferecidos ao mercado consumidor e a grande maioria desses produtos é destinada a setores de alimentos, higiene pessoal, limpeza doméstica e proteção pessoal como roupas, calçados, além de produtos e serviços destinados ao mercado industrial, né? eles abastecem inclusive o mercado de matérias-primas para a produção de bens de consumo de outras indústrias e JBS são marcas hoje identificadas com um grande público, Friboi, Seara, Perdigão, Alpargatas, Swift e outras, né? muitas já foram vendidas até para se livrar do problema o fato é que seus atuais controladores são jovens empresários, jovens executivos, que são descendentes direto dos seus Zé Mineiro. Não é? E qual o futuro dessas empresas e dessas marcas no mercado brasileiro? É, não me parece muito promissor. Até mesmo porque seus controladores já abandonaram o país, já voltaram, já foram presos, não é? e hoje estão tentando a todo custo se safar desse imenso escândalo que assola a sociedade brasileira. O, a verdade, para concluir, a gente pode afirmar que toda marca tem sua essência, seus valores, mesmo que eles não estejam muito claros a princípio. O fato é que Odebrecht e JBS são marcas cujos valores expressam apenas corrupção e falta de respeito à sociedade brasileira. Um
0: abraço, minha gente.